0: Boa noite, gente. É, vocês poderão acompanhar no nosso blog, né, que o novo concurso para o TCU foi autorizado, já está com comissão organizadora formada, inclusive, né, serão 20 vagas, mais formação de cadastro de reserva, e para ajudar vocês durante essa preparação, nós trouxemos uma servidora do TCU, né? Para contar para a gente um pouco sobre a rotina de trabalho, como é que é a experiência dela dentro do órgão. Boa noite, Érica. Boa noite,
1: gente. <risos> para quem não me conhece, eu sou a professora Érica Porfírio. Atualmente, eu me dedico integralmente a dar aulas em áudio. Para quem não conhece, o aplicativo Em Áudio Concursos. Ele tem parceria aqui com Direção Concursos. Eu tô lá, eu dou aula de Direito Constitucional em Áudio tem aula de direito administrativo em áudio do professor Eric Alves tem professor de português tem Nápo tem diversas disciplinas e leis em áudio lá é bem bacana para quem não conhece e é um prazer estar aqui inaugurando <risos> essa
0: leva de entrevistas né? né pois é Erika, fala para gente o seu nome completo qual o cargo que você ocupa atualmente né e qual concurso que você fez para ser aprovada então eu sou Erica
1: Paulos Porfírio meu nome completo é, eu sou Auditora Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. O concurso que eu passei foi o de 2014, 2013 foi a prova, eu ingressei em 2014 no TCU, então já faz aí uns sete anos, né, então <risos> já faz um tempinho. <risos> é, e eu tenho toda a rotina de estudo, quando eu comecei a estudar para o TCU, eu já tinha uma bagagem, já vinha estudando para outros concursos, eu, eu já fui servidora do Poder Executivo já fui servidora da Telebrás, depois eu fui para o Poder Judiciário, já fui servidora do CNJ, para finalmente eu chegar no
0: meu sonho, que era o que eu buscava mesmo, o TCU, né? E aí chegou depois. É, como é a sua rotina de trabalho como auditora no Tribunal de Contas? Então, lá no TCU, basicamente, quando você ingressar lá, vocês vão se deparar
1: com dois tipos de processo. Né? O, os processos individuais, que são aqueles processos que você vai fazer sozinho mesmo, com um supervisor. Né? Então, são processos ali de, de contas, um processo, talvez uma representação, coisas específicas que você consegue levar de forma individual com um supervisor. E existem processos que são em equipe, que são as auditorias, né? que dá aí o nosso nome, auditor. Então, na minha secretaria, hoje eu atualmente estou na secretaria, se chama SESECS Fazenda, né? Que é a Secretaria de Fazenda Nacional, ela tem unidades direcionadas ali que estão dentro do Ministério da Economia. Hoje a gente ainda tem o nome SESECS Fazenda, mas tá, <risos> tá... Não, mudou o nome, olha, errei. <risos> Acabou de mudar o nome, é CSEX Finanças agora, porque o TCU é bem vivo, assim, <risos> muda os nomes dos ministérios, muda o nome das secretarias do TCU, então agora tá Sex Finanças. Mas a nossa unidade direcionada basicamente é o Ministério da, da Economia hoje, né? Então você pega ali Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bacen, pega uma série desses órgãos, é bem legal trabalhar lá. E a minha rotina é basicamente isso. Eu pego tanto os processos individuais quanto os processos de auditoria em equipe, né? Então vai
0: vai mesclando lá. Tem de tudo na minha secretaria. <risos> É, e assim, vamos usar o que mais interessa, eu acho, né, os concurseiros. Além do vencimento básico, que a gente sabe que pode chegar a 30 mil reais, né, para onde estou de, de TCU, quais são os benefícios ofertados? É, então, você tem, o, você tem um salário, uhum. um salário base
1: e de benefícios, assim, a gente tem o, o da saúde, né, osso de saúde, uhum. tem alimentação, também que dá um acréscimo. E aí tem alguns benefícios pontuais dependendo da sua situação. Por exemplo, creche, né? para quem tem filho, tem o auxílio creche. Mas assim, eu costumo brincar que o contra-cheque do TCU, ele não tem muitos penduricalhos não, tá? Então assim, é realmente aquele salário base, ele tem a gratificação de controle externo que ela compõe. É, são esses dois. Aí vem ali alimentação saúde, que é básico, quase todos os órgãos públicos uhum. têm isso. E um ou outro mais específico, assim, dependendo da sua situação, como creche, etc. Mas é, é bem aquele salário
0: edital, é aquilo ali mesmo. Ah. Não foge muito daquilo, não, é. E como é que funciona a progressão funcional dentro do TCU? É, qual, o, quanto tempo o servidor tem que ter de casa para poder conseguir subir de nível? Quais são os níveis? A quantidade... E assim, qual o topo da carreira, para onde estou? Então, lá no
1: TCU são 13 níveis. Atualmente, a progressão ela é por tempo. De seis em seis meses, você vai progredindo de nível então, né, aquelas discussões uhum. que tem da reforma administrativa, né, de, ah, mérito, etc., por enquanto ainda não se aplica, o TCU ainda é por tempo. Tem uns critérios lá de, de, de um curso ou outro, mas é algo que ao longo da sua carreira é muito tranquilo de preencher, porque você vai precisar de fazer cursos Sim. lá dentro, especializações, tem uma escola para isso que se chama ISC lá, do próprio TCU que oferece esses cursos, então, então, a progressão ela é bem natural. Assim, se você cumprir, passado estágio probatório, Sim. cumprir tudo direitinho, não faz nada de errado, tem o tempo,
0: progressão Sim. ela vem. Então, então, aí nós temos um novo edital né, para sair ainda em 2020, 20 vagas. Daí eu queria saber é, qual a sua visão como servidora. O déficit de servidores lá dentro é perceptível? Assim, se você pudesse falar, assim, um, um, uma das carreiras do TCU, qual que você acha que mais está necessitando de servidores lá atualmente? É, não, sem dúvida. No
1: TCU só tem duas carreiras, basicamente, uhum. né? Técnico e auditor. O de técnico, a percepção que eu tenho lá... É, no TCU as áreas são bem distintas mesmo. Os auditores ficam ali na área fim do órgão, os técnicos ficam mais na área meio do órgão, né? É, então, a minha percepção, ela ela é mais de quem está no âmbito dos auditores, né? O que a gente escuta de corredor é que os técnicos já, tá, tá, já tem bastante, então não pretendem fazer concurso para técnico, mas a percepção na área, fim ali dentro dos auditores, está é, precisando, viu? Né? <risos> Eu, eu tenho essa
0: percepção que está... Ai, que, que notícia tá, ótima. É, que está é. Eu sei que para você é um pouco mais complicado, mas para quem está aqui fora, quanto mais precisar, é, é melhor. Exato. É, e a sua vida aqui em Brasília? A gente sabe que o custo de vida aqui em Brasília é um pouco mais alto, né? Eu queria saber como é viver em Brasília com o salário de auditor do Tribunal de Contas da União. Ah, não, é tranquilo, gente. É bem tranquilo. O assim, um salário de auditor do TCU ele é um
1: salário que já está no, no topo, do serviço público, né? Uhum. Então você... Acho que no Brasil inteiro não, não vai se deparar com dificuldade por conta do salário do TCU. É um salário realmente muito bom. É, Brasília tem essa fama de ter custo Sim. de vida alto, né? Brasília é uma, é uma cidade grande. Tem regiões que vão, ter, vão ser um pouco mais caras, regiões Sim. um pouco mais baratas. Mas com o salário do TCU, fiquem tranquilos que vocês vão poder morar no melhor lugar de Brasília tranquilamente, assim, é, realmente, é, isso daí não vai ter dificuldade, não. Principalmente para o pessoal, às vezes, que é de São Paulo, Rio, que também tem custo, sim. custo de vida alto, né? Então, o salário do TCU, ele comporta uma qualidade Bem, né? de vida classe média satisfatória, ninguém vai ficar milionário rico, isso também não existe, <risos> mas, assim, ninguém também vai ter dificuldade, ou, ah, eu não posso morar em tal região por causa disso, porque não, ah, não vai ter isso, salário sim. do TCU... Que nem eu falei, né? O topo uhum. ali, tá no, no topo do ser, do, dos concursos do serviço você pegar e do serviço público
0: TCU, tá? É outra coisa que, assim, eu acho que é uma grande dúvida da maioria dos concurseiros. Como é que funciona o teletrabalho? Você comentou comigo que ficou um período, né? Teletrabalho. É, é. No regime de teletrabalho. Uhum. Assim, é bom explicar para o pessoal como é que funciona, tá. porque a gente que tá aqui fora, a gente tem uma visão, assim, de, ah, oba, oba, teletrabalho. Não. Você pode explicar pra gente Não, como é, é que é.
1: Então, o que, que acontece? O TCU, antes, é, faz acho que um ano atrás, assim, bem curto prazo, né? É, recentemente, o TCU, ele, ele desfez, aí eu vou colocar aspas uhum. aqui, né? as unidades regionais que ficavam espalhadas pelas outras capitais do Brasil, a não ser Brasília, né? E junto com essa medida ele implantou o teletrabalho de uma forma, ele ampliou a possibilidade de teletrabalho dentro do TCU. Né? Então, pessoas que eram lotadas em unidades regionais, elas entraram em um teletrabalho, passaram a se vincular à sede, que é aqui em Brasília, e entraram em teletrabalho para elas não terem que se mudar, porque já tinham família constituída lá e tudo mais. A tendência para o futuro é que os concursos eles sejam feitos Sempre para Brasília. Então, se você entrar no próximo concurso do TCU, você vai estar lotado em Brasília necessariamente. E aí também mudou um pouco as regras do teletrabalho. Pontos positivos que mudaram. Agora, desde o estágio probatório, é possível as pessoas ingressarem em teletrabalho. Na prática, como funciona isso? É... Na prática, quando você tiver nos seus primeiros anos, é lógico que você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender processo de auditoria, você vai ter que aprender os sistemas do TCU, você vai ter que conhecer seus colegas de trabalho, formatação de trabalho, ritmo de trabalho. Então, assim, não tem essa expectativa de passei no concurso, já vou entrar de teletrabalho. Na prática, não vai ser assim. E o teletrabalho é discricionário. Então, você não tem direito a estar de teletrabalho. Então, para as pessoas que moram em outros estados... Pensem nisso, assim. Ir para o TCU necessariamente você está, estará vinculado a Brasília, terá que passar um tempo em Brasília e não existe uma garantia, um direito adquirido, algo concreto, algo forte de colocar você em um teletrabalho aí, é, enfim, né? Sim. Só que ao mesmo tempo o teletrabalho está consolidado no TCU, existem muitas pessoas de teletrabalho. Então, dependendo da sua secretaria, dependendo do, 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 seu, do seu trabalho, até do seu desempenho, da confiança que o seu chefe tem em você, você não vai ter dificuldade de, de pegar teletrabalho. Né? Então, você vai poder se organizar sempre lembrando que é, a regra pode mudar amanhã, a sua unidade de vinculação vai ser Brasília. Então, não é, não é, né, não é aquela coisa... Ah, peguei teletrabalho, vou morar em outro estado, ninguém nunca mais vai mexer comigo. Não é, não é bem assim. Mas o teletrabalho existe
0: e ele é muito interessante e tem meta. Não é o boba? Sim, é, foi, é isso mesmo que eu queria que você falasse um pouco também isso. sobre essas metas. A meta, a meta que estabelece?
1: É o chefe. É o enviado. chefe. Exatamente. Tem meta. É, tem um sistema no TCU, ele é recente e eles estão ainda melhorando, otimizando esse sistema, tá ficando bem bacana, mas é um sistema que realmente controla direitinho a meta. O chefe imediato vai te passar um processo, ele vai colocar o prazo que você tem que entregar e você tem que entregar naquele prazo, caso contrário tem uma série de consequências. Também existe a possibilidade de você não entregar porque é mais complexo do que se imaginava, Sim. mas aí você vai ter o seu contato com o seu chefe imediato. Então assim não é o oba, oba a galera de teletrabalho trabalha, entendeu? E só que assim se você tá no TCU, se você tiver presencial, se você tiver teletrabalho, você vai ter que trabalhar, né? Isso daí <risos> é, é... não tem como fugir. É agora esse oba oba de ah, né? Isso está não... longe, né? É... Do, do ponto de não, trabalho Não, você vai pessoas. ter meta,
0: tem sistema, tem prazo e você tem que entregar.
1: Exatamente. É, o
0: pessoal tá perguntando aqui é como foi a sua rotina de trabalho, de preparação para o concurso, ah, né? É, é Quanto tempo você levou até passar? É. Qual a dica que você dá para quem está querendo estudar agora para o TCU? A gente sabe que vai sair o edital. então é, superando, a gente está falando de como é o TCU. A gente está falando aí que vai acontecer Sim. com vocês daqui a pouco, é, né? Final exatamente. desse ano, se Deus quiser, né?
1: <risos> Beleza, mas até lá. Como é que faz para eu entrar dentro do TCU e depois isso. conhecer, ver como é que é? Então, como eu falei, eu... eu, eu Antes do TCU, eu já tinha uma bagagem de estudar para concurso público. Foram ao todo. E quando eu digo ao todo, eu tô estou sendo bem sincera. É aquele, aquela fase que eu estudei de verdade. Estudei muito, sem brincar. Foram dois anos. Dois anos. Eu gosto de falar assim, o ao todo, bem sincero. Porque tem gente que fala assim, Ah, eu estou há quatro anos estudando. Mas não
0: está é, quatro. É, tá ele lendo, né? É,
1: não está há quatro anos estudando, não. Enfim, eu tive, foram dois anos estudando mesmo, que aí me deu essa trajetória. Quantas horas primeiro. por
0: dia você estudava? Você eu lembra? tive dois períodos na minha vida. Uhum. O período
1: que eu não trabalhava, só estudava, e depois o período que eu já trabalhava e estudava. E isso faz muita diferença no seu, no seu planejamento, né? Então, na época que eu ainda não trabalhava, que eu só estava estudando, eu estudava manhã, tarde e noite. Eu estudava realmente, assim, eu... Pegava ali três horas de manhã, três horas da tarde, três horas da noite. Eu Nossa. sempre fui uma pessoa que. Plane... Eu sempre planejei o minha... meu cronograma de estudos, falando assim, né? Meu planejamento, minha grade de estudos, por disciplina, não necessariamente por tempo. Porque uhum. tem gente que gosta de estudar ali. Por tempo, né? Chega, ligo o sempre, relógio cronômetro
0: do lado. É,
1: eu não, eu eu pegava o, esses cursos em PDF do Direção, por exemplo, do Direção Concursos, e eu tinha lá a aula 1 de Direito Administrativo. A minha meta era naquela manhã, eu vou fechar a aula Entendi. 1 de Direito Administrativo. Se eu levava uma hora ou 5 horas, não importa, a minha meta era fechar aquela aula. Eu me organizei melhor assim. Forma de, de estudar, organização, uhum. isso é muito pessoal, né? Eu funcionava assim. Então, na época que eu não estudava, eu tinha, montava essa grade, né? Com uma matéria de manhã, uma tarde e uma noite. Na época que eu não estudava, ó. Na época que, que não eu trabalha. não trabalhava.
0: Isso.
1: <risos> eu tava estudando pra caramba. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar, o que, que eu fiz? Eu tive um momento ali pra me adaptar ao trabalho. Isso, e é. eu percebi que estudar depois do trabalho... Era muito difícil. Eu chegava cansada em casa, eu não rendia. Então, eu tive uma fase ali que eu não consegui estudar direito, entendeu? Eu eu, eu, eu não rendia, eu chegava ali sete, oito horas da noite em casa, eu tava muito cansada, ia jantar, e aí eu tentava pegar, não rendia tanto. Eu só engatei depois que eu mudei os horários e eu consegui estudar de manhã. Então, eu acordava bem cedinho. E estudava e ia para o trabalho foi a melhor coisa que eu fiz é a dica que eu dou aí quem está nessa situação trabalhando e estudando e tem a possibilidade de mudar o horário vá pro horário mais tarde possível para você chegar no trabalho para você conseguir estudar antes pelo menos para mim funcionou foi quando eu finalmente consegui render Enquanto eu estava trabalhando e estudando, foi assim que eu fiz, né? Então, ou, na Telebrás foi um pouco mais complicado, mas depois que eu entrei no CNJ, a, eu trabalhava à uhum. tarde, né? Depois do almoço. Então, isso para mim fez toda a diferença. Então, eu pegava minha manhã, estudava e de, na, naquele naquela organização, uma grade horária é, segregada uhum. por, por matéria, né? Por aula. Vai ser essa aula que eu vou fechar nessa manhã. E aí, lógico, como eu tinha menos tempo para estudar, eu precisei de me preparar com, mais, com antecedência. Sim. Entendeu? Então, é isso daí que tem que ser ponderado. E faz toda a diferença você ter foco em um concurso. Porque é. você consegue fazer esse planejamento com antecedência, né? Se você deixar para estudar
0: depois que sai um edital, aí você não vai ter o tempo a seu favor. É, era exatamente isso que eu ia te perguntar é. mesmo. Você já passou em outros concursos, não é sim, isso? Sim. Então, a sua vida de concurseira começou bem cedo. É, começou assim que eu me... É porque assim,
1: a minha história... Quando eu tava... Eu sou formada em contabilidade. E ao longo da minha graduação, eu trabalhei no mercado financeiro. E na época, eu tinha uma, uma oportunidade de trabalho para ser efetivada em São Paulo.
0: Nossa.
1: E eu sempre fui de Brasília, eu sou de Brasília, né? E na época eu era nova, eu não tinha... né Eu tinha namorava, tudo mais. Eu não queria sair de Brasília. Talvez por falta de maturidade... Até emocional ainda, assim, de ir para São Paulo sozinha. E eu rejeitei a proposta. O que aconteceu comigo? Eu fiquei desempregada. A minha oportun... Eu construí uma carreira profissional dentro da faculdade que me daria uma oportunidade de trabalho que não era em Brasília. E na hora do Vamos Ver, eu não tive... Não fui. Não quis ir. Não quis me mudar. E eu fiquei desempregada. E nesse contexto que surgiu o concurso público, né? Pô, o que eu vou fazer agora? Porque a minha especialidade até agora era mercado financeiro. E o polo de mercado financeiro é São Paulo. Hum. Então, eu me peguei assim, meio que... E agora? Ou eu mudo tudo para ir para um, um ramo que Brasi... um ramo da iniciativa privada em Brasília. É bem complicado. Brasília vive, respira. Né? É, concurso. concurso público, órgãos públicos. Né? São as sedes dos, dos órgãos federais. A maioria está aqui em Brasília. Então... Tem esse clima aqui? Então, foi o que bateu na minha porta. Eu falei, Pô, eu tenho que estudar. Vou ter que estudar. Se eu quero ficar em Brasília, eu tenho que enfrentar concurso, concurso público. Exatamente. Né? E é. aí, com erros
0: e acertos
1: ao longo do caminho. Tem até um podcast lá no Ináudio. Eu conto direitinho como é que foi... Essa caminhada, Essa né? caminhada. Mas aí, depois que eu consegui acertar material, exercício, revisão e foco, seguir entender e botar na prática o que a gente escuta de vários professores sobre isso. Aí, finalmente, eu comecei a ter aprovações. Daí, o primeiro concurso que você passou foi? O primeiro concurso que eu tomei posse é porque é engraçado. Quando você começa a passar, você... Sim! Exato. O primeiro concurso que eu tomei posse foi o da Telebrás, empresa pública. Hum. né Empregado público, né? É nem servidor. É... E Ai, agora o ano, eu acho que foi, se eu passei no concurso do terceiro 2013, a Telebrás foi 2011, eu tô chutando aqui. Uhum. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas foi o, o, o primeiro que eu tomei posse, fiquei na Telebrás aproximadamente uns dois meses. E nesse foi pouco tempo, porque nesse, caminho, nesse meio tempo,
0: uhum.
1: eu passei no CNJ.
0: Nossa.
1: E eu passei dentro das vagas do CNJ e na Telebrás estava muito complicado de estudar e uhum. trabalhar. E aí eu tomei uma decisão na época, como eu já tinha essa aprovação nas vagas do CNJ, que me tirava um peso, eu tomei a decisão de pedir demissão na Telebrás.
0: E segui e estudando e para e outros segui estudando
1: Porque meu foco era TCU. Eu foquei TCU. Né? Eu, ao longo da minha trajetória para estudar para concurso, eu, eu fui uma pessoa que, no meu primeiro ano de estudo, eu pulei de edital para edital. Então, saía um edital bom, tava lá eu estudando. Então, eu fechava que estudava que nem uma doida e batia na trave, não passava. Estudava que nem uma doida, batia na trave, não passava. Edital saía, eu estudava que nem uma doida, não passava. Edital saía, eu estudava igual uma doida, não passava. E eu tomei uma dessas na cabeça ao longo do caminho, até entender... Que não adianta se eu não estudar com antecedência, pelo menos para uma pessoa como eu, se eu não estudasse com antecedência e com foco, esse negócio de estudar depois que saísse edital não era para mim. Eu não consegui aprovação estudando dois meses, entendeu? Para uma uhum. prova. Então, nessa época de muitos erros, e muita emoção, de se sentir incompetente, se sentir incapaz, passei por tudo isso. Eu passei por tudo isso, assim. Passei é até importante muita... você falar é, isso. É, eu passei, que... passei. Passei por, por, por estudar pra
0: caramba e eu, eu já, eu, eu fiquei em redação já. Eu já passei por tudo isso. Falando em redação, tem gente perguntando um pouquinho para você como é que foi essa preparação a prova discursiva do TCU. Do
1: TCU. É. Então, a prova discursiva do TCU, ela tem, geralmente, uma peça técnica, ela tem questões e ela tem uma redação dissertativa mesmo, né? A forma de se preparar, basicamente ali nas questões, que é uma pergunta mais objetiva, é a mesma forma de você se preparar para a prova objetiva. Você tem que ali fazer uma excelente revisão na véspera para você estar tá com tudo decorado. E eu uso a palavra decorado mesmo, porque concurso querendo ou não querendo, tem a parte decoreba, tá? Quem te falar ao contrário tá mentindo, tem aquelas partezinhas decoreba aquelas regrinhas lá que você <risos> faz a prova no dia seguinte você esqueceu mas você tem que estar com tudo isso por isso que a fase de revisão na véspera ela é muito importante, você tem que estar com tudo isso na cabeça, que na hora de escrever responder as questões do concurso do TCU, é mais ou menos isso, você vai colocar lá ele vai perguntar lá o que é o princípio da legalidade, você vai começar, o princípio da legalidade é isso, 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 isso aqui. Tem lá a quantidade de linhas. Então, não tem aquela técnica de introdução, desenvolvimento, é mais simples. Aí, a peça técnica, geralmente um parecer, uhum. ele, você tem que dar uma, você pega os, o próprio curso, eu acredito que aqui no Direção, o próprio Eric Alves, ele tem um curso de, de dissertativa e de redações, né? E ele ele explica a técnica como você tem que começar ali introdução nananã e o conteúdo como estudar para esse conteúdo façam exercícios treinem em casa eu, eu dava uma treinada eu peguei os temas passados eu dei uma treinada hoje em dia você tem uma série de 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 professores que corrigem isso é importante entendeu Faz, treina para você saber se você tem dificuldade, se você não tem dificuldade na escrita. E repassar aquele seu conhecimento a escrita. Porque uma coisa é você responder certo e errado pra uma questão objetiva. Outra coisa é você descrever sobre aquilo. É uma forma de estudar, é uma pegada de... de... De raciocínio diferente, então você tem que treinar, gente. O segredo é treinar. E a redação, né? aquela redação mais padrão ali, é a mesma coisa da peça técnica, a diferença é só a forma de começar e tudo mais. Então, treinem. O que eu fazia era isso. Eu tinha, na minha, na minha semana, eu tirava um período, uma horinha, para treinar. Escrito. Eu pegava os temas passados mesmo e treinava escrito, assim.
0: Tem alguma é, outra dica que você daria para os nossos alunos a respeito da preparação para o concurso do TCU? Você já falou que a prática conta muito, principalmente para a parte discursiva, né? É. Acho que a prova objetiva também como um todo, né? As é provas bom. como um todo valem a prática. Mas, assim, teria alguma outra dica? Você falou que passou até por problemas, assim, questões emocionais e tudo mais durante a sua trajetória de concurseira. É. Qual a dica que você dá para o pessoal? Olha, calma... É, é, existem
1: três pessoas né, Que vão, podem estar tá aí Assistindo a gente e Três situações né? As pessoas que estão começando Agora E que irão encarar o concurso Do TCU com a consciência De que está começando agora E vão encarar Para se preparar para um futuro Ou vão encarar com muita seriedade né? E para as pessoas que estão Começando agora a de... Na verdade, a dica para as três pessoas, a primeira é essa, calma, né? Olha a sua situação, olha a sua realidade e se planeje para chegar o melhor possível de acordo com a sua situação no dia da prova. Então, se você está começando agora, partindo da premissa que eu não sei, tá? Mas partindo da ideia de que o edital do teceu saia em abril, Sim. com mais aí dois meses, gente. Abril, maio, junho. Vamos colocar aqui o edital TCU, vai ser começo de julho, né? Três meses até lá. Quatro meses. É, até quatro. Quatro meses. até quatro meses. Estou começando agora do zero. Se organize de acordo com o seu tempo de estudo, às vezes você trabalha, às vezes você não trabalha. Se organize, pegue as matérias básicas tem as, as matérias específicas, pega o conhecimento básico, português, constitucional, administrativo, aí eu, tenho, eu não vou saber de cabeça aqui, mas talvez a auditoria, a Afro, acredito eu que está nos conhecimentos básicos, ah não, acho que direito civil, processual civil, enfim, pega lá no edital passado os conhecimentos básicos, foque nelas, e tente chegar no dia da prova com esses daí fechados, pelo menos, entendeu? E se der para fazer mais do que isso, se der para fechar o edital, Ótimo, vai nessa e calma, né? Olha a sua situação e não se cobre além da sua situação, porque senão você pode se frustrar de uma forma injusta consigo mesmo. Quem tá ainda não fechei edital, mas eu tô já com aquela com várias matérias adiantadas, tô tendo que fechar outras. Vai com tudo. Vai com tudo, porque eu acredito que dá tempo. Se você tá nesse aí de cinquentinha por cento, sempre tem o cinquenta por cento, direito constitucional, hum. administrativo, português, pô, já cansei de ver, já estudei, estudei pra caramba, tem que completar. Quem tá aí no cinquenta por cento, vai com tudo que dá tempo. Se organiza, calma e tenta fechar esse edital. E as pessoas que já fecharam o edital estão super preparadas e que tem que lidar com só revisar, só revisar, e ansiedade, ansiedade de Poxa, eu me preparei muito, não é possível. Poxa, eu me preparei muito, não é possível. Para você que tá nessa situação, revise. Faça muito exercício. E calma, porque a probabilidade tá ao seu favor. É claro que, que nunca se sabe, né? Sim. Só que você tem que... Se, é aquela coisa que eu falo, assim. A chance de passar e não passar existe. Você tem que trabalhar para você ter mais chances de passar do que não passar. Então trabalhe com isso, calma, respira, encara. O resultado você sofre depois, pensa depois. Não adiante uma sensação de, ai, ah, se eu não passar. Porque daí vai vir uma carga emocional muito pesada para você. Não adianta isso. Você tem que adiantar, ah, eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. E faça tudo que você pode fazer, entendeu? Cumpra essa missão e vai, porque geralmente
0: quem compra essa missão passa. Então... É isso aí, dica de ouro, hein, galera? É. E, assim, se você está interessado em estudar para esse concurso, né, acompanhe em direção, nós temos cursos para a área. E, assim, o nosso blog também, a gente está sempre procurando novidades a respeito do concurso do TCU, é importante ficar acompanhando. E muito obrigada pela audiência, né? Obrigada, Érica, pela participação. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E é isso. Boa noite. O, o Eric tá me zoando aqui no...
1: <risos> no chat. Ele tá falando eu acordando cedo. Gente, pois é, é, é. Eu gostaria. Os benefícios de depois você passar é porque você pode dormir porque eu sofro demais para acordar cedo mas na época em que eu estava estudando dois. eu acordava cedo sim eu enfrentei eu encarei eu mal reconheço a Érica da fase de estudo hoje em dia assim, então <risos> depois que vocês passarem é o que eu falo essa fase de estudar ela é uma fase que passa ela não é pro resto da sua vida então encare ela com seriedade você vai ter que, que, que abrir mão de certas coisas, de certos confortos, você vai ter que, às vezes, estar tá aquele dia lá que você não quer, ou aquela matéria chata que você não suporta, ou ter que acordar cedo, sofrendo, saindo, quase que botando aqueles despertadores, que é um avião que sai rodando, pra, quase que tendo que ir para esse caminho, né? Mas, gente, passa. Então, se você encarar com seriedade, se você conseguir ter a garra necessária, o controle emocional necessário para essa fase, depois você vai poder dormir até mais tarde, <risos> depois você vai poder sair para suas noitadas, quem gostar. Quem não gostar de noitada gosta de ficar assistindo Netflix em a casa, de madrugada. madrugada. Então, assim, é uma fase. Encare isso como uma fase, né? Porque... É uma fase, na verdade. É. Não tem outra forma de ser encarada,
0: <risos> Então tá, gente. É isso. Mais uma vez, obrigada, Érica. E ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau. que um eu prazer, gente, até mais. Gente.